0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste pour slate.fr et auditrice professionnelle. J'écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois et comme je suis sympa, j'ai eu envie de partager avec vous chaque samedi mes coups de cœur podcastiques pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Et d'abord, deux infos sur le monde du podcast. Avis aux auteurs et aux autrices de podcasts, le ministère de la Culture vient de lancer un appel à projet pour financer la phase d'écriture de podcasts natifs. Il est réservé aux auteurs indépendants et demande un dossier assez simple à constituer. Le ministère a prévu un petit budget puisqu'une centaine de projets se verront attribués entre 3 et 5 000 euros. Pour candidater, ça se passe sur le lien dans la description de cet épisode et c'est jusqu'au 30 septembre, dépêchez-vous Ça y est, le Paris Podcast Festival a annoncé la programmation de sa quatrième édition. Au programme, une journée réservée aux professionnels le jeudi 14 octobre et trois jours ouverts au public du vendredi au dimanche. Il y aura plein de tables rondes, des enregistrements en public comme Noises de Baba Bam, le Book Club de Louis Media et évidemment Amis de Slate.fr et des écoutes en avant-première. Personnellement, j'ai hâte d'écouter les histoires de quartier d'Oxmo Puccino Radio et la saison 3 de Queer, de nouvelles écoutes. Rendez-vous du 14 au 17 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris. L'événement est entièrement gratuit, mais comme les places sont limitées, vous avez la possibilité de réserver une place payante pour être sûr d'assister à la séance de votre choix. Ça se passe sur le site de la Gaîté Lyrique et on y sera. Avec les équipes de Slate, on espère vous y croiser. Samu Ouais, Christophe, Samu de Paris, je suis ambulancier. Tu peux me passer ton régulateur, s'il te plaît pourquoi. Euh, écoute on vous met en alerte parce que sur Paris ça pète je sais pas si t'as entendu parler on a euh, plusieurs fusillades à plusieurs endroits en... pas, hein. je sais pas on sait pas trop c'est des mecs qui circulent en bagnole qui tirent sur tout ce qui bouge les mecs sont toujours pas arrêtés ils sont mobiles enfin, je te mets en pré-alerte à la demande de, de mon régulateur ça roule okay.
1: voilà bon courage à tout à l'heure
0: vous venez d'entendre un extrait de 13 novembre, la nuit des attentats du Bataclan et des terrasses raconté par les appels du SAMU. C'est un documentaire de France Info, 25 minutes, tiré des 13 heures d'enregistrement, des appels faits au et par le SAMU, la nuit du 13 novembre 2015. Allô Oui, Samu oui. de Paris, on vous appelle, Bonjour. vous êtes au courant des la qu'il y a dans Paris il y, ah, pas du tout. il y a deux tireurs fous dans des véhicules, on a plusieurs dizaines de blessés, mais pour l'instant, on n'a aucun et moyen et de premier C'est pas place. une blague, Parce qu'en fait, ce matin, vous nous avez appelé non. pour un exercice oui, pour en disant en fusillade, et ah, là, c'est une a, vraie. A, là. Mettez les chaînes d'information. Non, non, monsieur, il n'y a pas de problème, ah, t'inquiète, bien sûr, je te crois. Je ne sais Donc pas, pas faites... en première attention, je peux te dire on peut en prendre trois, mais il va falloir que je fasse peut-être. Vous êtes de grande garde, il me semble en plus. S'il y a besoin de plus, on s'organisera. Je bien, mais là, on a. Ce qu'il faut, on prendra ce qu'il faut. D'accord, bon, bah écoutez, merci beaucoup, à plus tard. Allô si vous avez vu la série Netflix Fluctuate Neck Merguitour et que vous avez trouvé ça bien, je vous recommande vraiment d'écouter ce podcast. On entend les médecins, les hôpitaux, les pompiers, des victimes et des témoins des attentats appeler le SAMU. J'ai été impressionnée par le professionnalisme et le sang-froid des équipes du SAMU et surtout par celui de Nicolas Poirot, le coordinateur de garde ce soir-là. Il est d'un calme olympien alors qu'au bout du fil, c'est la panique. Oui, allô, il me faut la... de toute urgence pour la régulation de ce de Paris, l'administrateur de garde de l'assistance publique. Oui, Oui. bonjour, docteur Poirot, régulation de ce de Paris, je vous indique qu'il y a Bonsoir. plusieurs tireurs dans Paris qui sont en train de tirer et de faire des victimes. Il faut absolument ouvrir la cellule de crise Victoria de façon à pouvoir euh, alerter tous les hôpitaux et vous mettre en veille pour la montée en puissance.
1: On est déjà à au moins 20 morts et, euh, et plusieurs dizaines de blessés. Nom de Dieu.
0: Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout vu, tout lu, tout entendu sur les attentats du 13 novembre 2015, mais ce podcast est très immersif. Il nous montre les événements d'un point de vue qu'on n'a jamais entendu, et c'est très fort. J'ai voulu connaître la façon dont s'était construit ce documentaire. J'ai donc appelé Gaëlle Joly, journaliste à
1: France Info. Bonjour Gaëlle Comment vous êtes-vous procuré ces enregistrements incroyables En fait, on faisait une série pour France Info, une série de documentaires pour le 13 novembre. Et j'ai rencontré euh, Nicolas Poirot, que j'avais déjà interviewé euh, il y a quelques années. C'est un médecin du SAMU. Et en, en discutant avec lui, c'est lui qui m'a parlé de ces bandes. C'est lui qui m'a dit qu'il les avait dans son ordinateur. Et en fait, euh, j'étais un peu abasourdie parce que c'est quand même une matière sonore euh, historique incroyable. Et... Euh, et du coup, je lui ai dit « mais on n'aura jamais les autorisations ». Et il m'a dit « ben, on va essayer ». Et en fait, le, le patron du SAMU euh, m'a autorisé à, à les utiliser. Et donc, c'est comme ça que je me les suis procuré Mais il avait quand même l'intention, euh, en me les donnant, en les donnant à Radio France, de, de qu'on qu fasse une archive en fait, qu'on voilà, que ces bandes ne se perdent pas et qu'on on en fasse une archive parce qu'elles n'ont pas été euh, déposées au dossier judiciaire. Donc, elles, elles, elles peuvent disparaître en fait.
0: Et est-ce que les personnes qui sont enregistrées de, dans ces appels savent que vous les
1: avez utilisées pour en faire un documentaire Alors, quand, quand le patron du SAMU m'a autorisé à utiliser les bandes, il a donné une condition, c'était que les, les publiquement, on ne puisse pas reconnaître les, les gens qui étaient dans, dans les bandes. C'est-à-dire que tout ce qui est prénom, nom, euh, je l'ai effacé. En revanche, euh, ceux qui sont dans les bandes, eux, peuvent se reconnaître. Et ça, ça a été vraiment... Euh, un grand problème pour moi sur euh, notamment deux, euh, deux sonores, euh, deux bandes qu'on entend euh, où une femme est blessée au Bataclan et je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle et je l'ai quand même mise dans le documentaire. Euh, je me suis posé beaucoup de questions euh, mais je l'ai mise parce que c'est le seul appel et c'est le premier appel qu'on a du Bataclan et j'ai considéré que c'était plus une archive. Voilà. Mais euh, ça, ça pose question, évidemment.
0: Et comment vous avez fait le tri, justement, euh, il y a 13 heures de rush euh, Vous arrivez à un documentaire de 25 minutes. Ça a dû être très
1: difficile de, cho de choisir parmi ces 13 heures. Comment vous avez choisi les pièces les plus importantes Alors, effectivement, j'aurais pu faire euh, 10 documentaires différents sur les bandes du SAMU. Euh, le choix, il s'est fait euh, d'abord sur ce qui était entendable ou pas. Est-ce qu'il y a des moments qui sont euh, assez terribles, notamment à La Belle Équipe, où euh, on a un appel qui, qui intervient juste juste après l'attentat, avec quelqu'un qui est en train de perdre sa femme. Et ça, c'est un appel qui est terrible et on ne peut pas le diffuser. C'est impossible. Euh, en revanche, ceux qui ont été choisis, c'est soit ceux... Euh, voilà, Premier appel, euh, premier appel au SAMU, premier appel du Bataclan. Ça, je les ai gardés. Et puis après, le tri s'est fait parce qu'on voulait euh, parler de, bah, des, des appels entre, avec les hôpitaux, des appels avec les pompiers. Donc, petit à petit, j'ai découpé comme ça. Ça a pris euh, des semaines. Je me suis euh, voilà, interrogée dans la tête pendant des nuits entières euh, pour en arriver à extraire euh, finalement ce qui avait le plus de sens. Et est-ce que vous l'avez fait écouter au SAMU avant de le diffuser Alors oui, bien sûr, je l'ai fait écouter au SAMU, pour savoir s'il euh, y avait un problème de secret médical, notamment de diffusion d'informations. Il n'y en avait pas. Hein. Euh, mais oui, je l'ai fait écouter parce que je voulais vraiment être sûre euh, euh, à la fois que j'avais fait les choses correctement et aussi pour euh, bah, prévenir tous les gens du SAMU que, euh, bah, que, que ces, ces bandes allaient passer. Enfin, le, le patron le savait, mais voilà, pour prévenir les gens qui étaient dans ces bandes, qui parlent au SAMU, euh, euh, que ces bandes allaient être diffusées.
0: Et Est-ce que vous avez eu des retours depuis la diffusion de la part, par exemple, de personnes qui ont vécu ces événements
1: J'ai pas eu de retours de, de gens qui se sont entendus dans les bancs du SAMU, mais évidemment, j'ai eu des retours, euh, euh, notamment bah, de l'équipe du SAMU, euh, très touchée, et de l'ensemble de, des médecins, euh, des urgentistes, et puis aussi des confrères, euh, bah, de, des confrères journalistes. Voilà, j'ai effectivement eu beaucoup, beaucoup de retours, mais euh, ai, je les fait écouter aussi aux gens avec qui euh, j'ai travaillé pour la série, c'est-à-dire des victimes. Alors, effectivement, pour eux, c'est très difficile, mais euh, ce qu'ils me disaient, c'est que, bon, euh, voilà, j'avais vraiment respecté euh, une certaine éthique et que euh, ça avait valeur d'archive plus que euh, c'était un document euh, voilà, de, de, de mauvais buzz, quoi. Et justement, la force du documentaire, c'est
0: qu'il s'appuie sur des archives, sur le réel, pourquoi avoir choisi de, de construire ça avec pratiquement aucune intervention, mis à part Nicolas Poirot qui intervient à quelques moments pour expliquer le déroulé de la soirée Pourquoi avoir choisi de laisser les archives,
1: non pas brutes, mais seules pratiquement au sein du documentaire Alors moi, quand j'ai écouté les bandes, je les ai écoutées... Euh j'ai dû les écouter en deux jours parce que l'interview avait lieu le mercredi et moi j'ai obtenu les bandes le lundi matin il fallait absolument que je les écoute pour faire l'interview et donc j'ai écouté 6 heures le lundi 6 heures le mardi j'ai j'ai pas pu décrocher pendant 6 heures ça m'a happé et en fait j'ai voulu recréer exactement ce que j'avais ressenti ce, ce voilà cette espèce de tunnel dans lequel je suis entrée et euh, et cette force du document. Je la voulais à l'état brut. On n'a même pas habillé le podcast avec de la musique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les habillages sonores, c'est que des habillages de la bande. On voulait recréer vraiment ce tunnel, voilà, cette nuit-là au SAMU, ce que ça a été. Et ça fonctionne. Merci Gaëlle Jolie. <rire> Merci à vous. Le
0: podcast est à retrouver sur le flux les documents de France Info et sur le site de France Info. On vous met le lien dans la description. C'était la première recommandation de Sans Algo. J'espère que ça vous a plu. Pour nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse dans la description du podcast ou sur mon Twitter personnel, mathilde Mathilde 100H et Mélin M-E-S-L-I-N. Bonne écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin
1: Septemours.